0: Cet été, on vous propose des rencontres de cinéma passionnantes, enregistrées au Festival du cinéma et de la musique de film de La Baule, créé par Sam Bobineau et Christophe Baratier. Alors c'est parti pour un nouvel épisode, avec un nouvel invité. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Les amis, on se retrouve dans Manessi, le podcast des métiers du cinéma, et je reçois le réalisateur Jean-Pierre Améris. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors ma première question, je voulais savoir, quel est ton premier souvenir de cinéma Et pourquoi le film t'a marqué Aussi loin que je me souvienne, je crois
1: qu'il s'agit des temps modernes. Vu à Lyon, euh, allez, vers 6 euh, ans peut-être, hein, d'un cinéma qui s'appelait Le Duo, je visualise encore Le Duo, hein, ces vieux cinéma avec les fauteuils rouges, et c'est ma sœur qui m'avait emmené là, voir les temps modernes de Chaplin, et elle me disait encore récemment qu'elle ne m'a plus jamais entendu rire comme ça, donc c'est ce qui me vient spontanément. Mais le cinéma était très présent dans mon enfance, mes parents n'étaient pas cinéphiles, mais leur loisir préféré c'était le cinéma. Et moi très vite, quand j'ai commencé à aller au cinéma tout seul, vers 12 ans, c'est le fantastique qui m'a attiré. Et là j'ai des souvenirs incroyables, notamment d'avoir vu le locataire de Polanski seul dans la salle, ça, ça, ça marque aussi
0: il a fait une entrée, ça veut dire Vous étiez le seul à aller voir ce film
1: <rire> C'était une reprise, je crois. Et, et, et j'ai toujours aimé le cinéma de la peur. Hein. Comme moi, j'étais un enfant très angoissé, dans une famille euh, avec tout de même de la violence et beaucoup d'angoisse, le, le cinéma fantastique m'a plutôt aidé, justement, hein, à, à expurger cette peur que j'avais dans, dans la vie.
0: Est-ce que c'est le fait d'avoir vu tous ces films qui vous a donné envie de devenir réalisateur
1: Le fait aussi qu'en famille, comme il y avait beaucoup de conflits, de cris... et et lorsque la télé était allumée et qu'il y avait un film, c'était finalement des moments de paix. Donc maintenant, avec le recul, hein, j'analyse ça un peu comme ça, que c'est ce qui nous reliait, c'était quand même le film à la télévision. Hein. Mon père adorait les westerns, John Wayne. Là, je voyais mes parents ne plus se disputer autour du cinéma. Donc peut-être ça a joué. Et puis ce qui est venu très vite aussi, c'est l'envie de voir des films, mais d'en faire. quoi. Très vite, à 13-14 ans, j'ai aimé filmer. C'était très important pour moi.
0: Et vous êtes passé par une école pour euh, devenir réalisateur J'ai d'abord fait
1: beaucoup de courts-métrages à Lyon, hein. moi j'avais très peur de Paris et du monde du cinéma, et donc je suis resté à Lyon, je travaillais tout à fait en dehors jusqu'à 24 ans, chez Locamion, une société de location de camions, et tout l'argent que je gagnais, je l'ai mis dans trois courts-métrages, au vu de ces trois courts-métrages qui étaient quand même brinque ballant je me suis dit, allez, il faut quand même tenter peut-être une école, aller à Paris, hein. et j'ai tenté l'IDEC et j'ai eu la chance de, le, de faire cette école qui était l'ancêtre de, de la FEMIS. Donc j'ai beaucoup appris parce qu'on passait à tous les postes et c'est vraiment quelque chose de très important comme réalisateur de, de passer à un, jeu, un jour électro, un jour script, un jour Perchman.
0: Vous venez de réaliser Profession du Père avec Benoît Poulvorde et vous avez une collaboration avec Quentin Sirjac. Hum. Quelle est l'importance de la musique pour vous dans un film
1: pour moi, la musique dans un film est, est essentielle, et elle est essentielle pour moi, parce que moi, je suis incapable d'écrire sans musique. Hein. J'écris toujours le casque sur les oreilles, mais d'ailleurs, dès l'adolescence, pour pas entendre les cris dans la famille, toujours eu le casque sur les oreilles. Et pour moi, la musique est vitale. Des fois, aussi, on me dit... Euh euh, sur une île déserte euh, qu'est-ce que vous emmèneriez je crois que j'emmènerais plutôt de la musique que du cinéma à dire la vérité, hein. j'aurais plus de mal à me passer de, de musique que de cinéma et c'est ce qui me donne euh, quand j'écris le scénario, c'est ce qui me donne la tonalité, hein. j'écoute beaucoup de BO, j'écoute beaucoup de de musiciens que j'adore, je ne sais pas, Danny Heffman, Bernard Herrmann, ça m'aide à écrire, hein, et je ne pourrais pas faire un, un scénario sans écouter de la musique.
0: Est-ce que dans votre réflexion, parfois, la musique de film, vous la considérez comme un personnage
1: En particulier dans « Profession du père », elle joue complètement son rôle. En, en revanche, hein, elle accompagne euh, le personnage et le récit et donne le ton aussi hein, du film. Hein. Profession du Père, c'est l'histoire d'un petit garçon dont le père est mythomane, qui est entraîné par son père dans des histoires d'espionnage, et qui est à la fois excité, et qui va découvrir petit à petit que les choses sont trop dangereuses pour son âge, et Quentin participe de ce qui est une aventure d'enfant, quelque chose d'excitant. On aime aussi, Quentin et moi, le film de genre, hein, on aime le fantastique, on aime le film à suspense, et ce qui est quand même Profession du Père, hein. c'est vu par un enfant, c'est à hauteur d'enfant, et c'est un suspense, et quand son père l'emmène... Euh, mettre des lettres anonymes dans, une, dans un immeuble. Lettres, moi, je, je, je mets de, du brouillard, et Quentin fait une musique de suspense. Hein, C'est aussi, j'espère, le plaisir du film. Hein, est, on est comme l'enfant, on est tout d'un coup entré dans un film euh, un peu policier, un peu d'aventure, un peu d'angoisse. Hein, C'est un imaginaire enfantin. Et vous avez tout de suite pensé à Benoît Poullevarde pour le rôle du père Dès la lecture du roman... J'ai pensé à Benoît Poulvord. Pour moi, personne d'autre ne pouvait jouer ce, ce rôle de père à la fois donc mythomane, à la fois attachant et, et dangereux, violent et, et aimant, en même temps son, son fils. Ça ne pouvait être personne d'autre. Hein. Et J'ai découvert, lorsque je lui ai proposé le rôle, qu'il avait adoré le roman et qu'il s'était déjà euh, déclaré euh, désireux de, de jouer ce rôle parce qu'il se trouve que lui, moi et le producteur avions à voir avec cette histoire de, tout de même de maltraitance enfantine hein, et on y racontait quelque chose de très intime, tous les trois. Il y a
0: une part de vous dans, dans ce film, en fait Il y a une énorme
1: part de moi hein, et sort Chalondon a été très généreux, hein, il m'a dit, après avoir vu le film « c'est quand même plus tes parents que les miens » Dans le livre, ses parents sont beaucoup plus durs hein, que ne l'étaient les miens. Hein. Moi, il y avait vraiment de l'amour et c'est ça que j'ai voulu essayer de rendre. Comment fait l'enfant avec l'amour inconditionnel pour les parents et en même temps, quand surviennent des moments de, de violence ou des incompréhensions Pourquoi papa humilie maman Pourquoi maman accepte tout ça C'est vraiment mais un film fait avec amour. Hein. C'est surtout pas, maintenant que je n'ai plus mes parents, hein, mais surtout pas un règlement de compte. Hein. C'est même un film plein de compassion. Pour ces gens qui ont finalement beaucoup souffert, fait souffrir, le père a beaucoup fait souffrir autour de lui, mais tout de même lui aussi a beaucoup souffert.
0: On voit une part d'amour quand même, hein. on voit le père aussi avoir des regrets. Euh...
1: C'était essentiel pour moi hein, de montrer que même dans une famille où il y a eu de la violence, hein, comme je l'ai vécu, il y avait aussi de l'amour. Hein. Donc tout se mêle, hein, mais on le voit bien, hein, et on en parle de plus en plus et heureusement, hein, dans la maltraitance, dans les violences familiales, conjugales. Que cette part d'amour fait, par exemple, que les femmes battues qui devraient partir au premier coup ne partent jamais au premier coup, pour plein de raisons économiques, mais aussi parce que les coups ne tuent pas l'amour euh, tout de suite. Hein, ce qui rend après les choses incroyablement compliquées et, et, et fermées.
0: Manessi, c'est un podcast sur les métiers du cinéma. Et j'aimerais savoir quelles sont vos interactions avec les techniciens mmh. sur un plateau
1: on me dit souvent, mais finalement, qu'est-ce que tu fais, toi tu, tu ne fais pas la lumière, tu n'es pas caméraman comme Claude Lelouch, tu fais pas la décoration en effet, à l'IDEC, quand on passait à tous les poches, je m'étais bien rendu compte que moi, j'étais capable de rien faire, à part peut-être au mieux réalisateur, parce que électro, pour moi, incapable de monter un projecteur, de changer une ampoule, script, j'ai vécu un cauchemar. Donc, en même temps, voilà, j'apprécie tous ces métiers, j'aime tous ces métiers, et voilà le travail du réalisateur, je pense, c'est quand même celui qui a vu le film dans sa tête avant de le tourner sans me prendre pour Hitchcock, bien sûr, mais Hitchcock disait, au premier jour de tournage, pour moi, le film est fini. Ce n'est est pas qu'il est fini, tous les acteurs vont apporter la vie, mais je pense que c'est le travail du réalisateur, de la réalisatrice, c'est d'avoir vu son film avant de le tourner. Et ça, aucun des spécialistes hein, du, du tournage, le décoratrice, le chef opérateur, le, la scribe, personne n'a le film autant que vous en tête, et vous seul pouvez guider les autres, hein, guider la décoratrice, par exemple, là, je lui ai montré deux films, pour la décoration de l'appartement familial, c'était le locataire de Polanski, justement, et pour son angoisse, quoi, le papier peint, les meubles sombres, hein, et Conjuring 2, hein, que je trouve ouais. admirable pour la direction artistique. Allez, vous voyez la qualité des fauteuils, des tapis, enfin, bon, encore une fois, j'aime le fantastique, mais je voulais que quelque chose fasse peur dans cet appartement. Hein. C'est pas naturaliste, hein, ce que j'ai fait, hein. c'est une vision d'enfant où le quotidien fait peur. Donc c'est donc ça, guider la décoratrice, qui n'y aurait pas été forcément vers ça, quand même, hein. Et dans le roman de Chalandon, par exemple, l'appartement qu'il décrit est très triste, hein, dans un HLM. Moi, je voulais retrouver quelque chose de mon enfance euh, sur les vieux appartements, avec quelque chose de très, de très inquiétant. Pareil pour le chef opérateur, il faut le guider, quoi. Hein. Un autre réalisateur aurait peut-être fait de cette histoire euh, dure, une lumière euh, dure, justement. Moi, je voulais justement que ce soit très joli. Hein. Parce qu'encore une fois, il y a un émerveillement de l'enfant, voilà, qui... Qui est important à ressentir dans le film et du coup c'est très coloré, c'est très joli et c'est pas pour édulcorer hein, mais c'est pour créer un univers enfantin
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Merci, Merci à vous hein. Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers Pour que l'histoire de ce podcast continue vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles notamment sur Apple Podcast N'hésitez pas à vous abonner, on attend vos commentaires vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux